0: ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a continuar con nuestras pláticas de diálisis, ahora enfocándonos en la hemodiálisis, que es la que nos faltaba. Entonces, veamos cuál es esta modalidad de terapia. Vamos a ver entonces qué es la hemodiálisis, la segunda modalidad de diálisis que vamos a revisar. Ya previamente hablamos de la diálisis peritoneal y también de las indicaciones generales y cómo funciona la diálisis. Pues no va voy a meter mucho en este video hablando de esos temas. En la parte de arriba van a encontrar enlaces para irse a esos otros videos. Esencialmente, la hemodiálisis es el proceso o la terapia de sustitución renal donde extraemos la sangre que tiene desechos del organismo. Lo vamos a pasar por un riñón artificial o por una máquina de diálisis. Este, por supuesto, tiene que pasa esta sangre y se pone en contacto con el líquido que hemos hablado previamente, que es el dializado, y lo separa, por supuesto, la membrana artificial que tiene esta máquina de diálisis. y De ahí se van a hacer todos los intercambios necesarios y regresa al organismo la sangre, en teoría, limpia, o al menos con una menor cantidad de productos de desecho. Evidentemente, la hemodiálisis se hace principalmente en centros de diálisis. Esto ya está cambiando y ya empiezan a aparecer modalidades de hemodiálisis en casa, sin embargo, por supuesto, más costosa y más complicada, lo cual hace que tenga hasta este momento poco acceso. No hay muchos lugares en el mundo, me atrevería a decir, que tengan hemodiálisis a domicilio. Sin embargo, por supuesto, es otra opción que existe y una opción bastante buena. Ahora, ¿cómo vamos a extraer la sangre si ya dijimos justo que necesitamos sacarla del cuerpo? La técnica más utilizada y la que es considerada mejor es la fístula arteriovenosa. Ya sabemos que, por supuesto, en los brazos, por ejemplo, tenemos arterias que llevan la sangre a, los, a las células, tal cual, y tenemos venas que recogen toda la sangre de la sangre, ya con productos de desecho, de las células y la llevan de vuelta al corazón. En términos generales, las venas son buenas para manejar ciertas cantidades de volumen, se pueden estirar mucho más, pueden aguantar bastante. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar una arteria directamente con una vena. Esto no pasa en el cuerpo. Usualmente tendríamos aquí a la mitad un capilar, arterias eh, que se van haciendo cada vez más pequeñitas, de ahí el contacto con las células, y luego se van haciendo venas de más pequeñitas a más grandes. Eso es como funciona usualmente. Cuando nosotros conectamos directamente, una arteria con una vena, la vena, por supuesto, se vuelve mucho más gruesa, se vuelve mucho más grande, fácil de encontrar, fácil, por supuesto, también de poner una aguja y entonces eso es una fístula arteriovenosa. Evidentemente esto es una cirugía, es una cirugía relativamente sencilla que el paciente acude al centro quirúrgico, se la hacen y sale un par de horas después. Sin embargo, es una cirugía y tenemos que esperar también un tiempo para ya poder utilizar justamente este, esta fístula arteriovenosa. Ahora, hay pacientes, por supuesto, un paciente que tiene daño renal ya crónico, va a tener arterias y venas que están mucho más dañadas. En ese caso se pone un injerto. Es decir, no conectamos directamente la arteria con la vena, sino que le vamos a poner como un tubo en el cual, de nuevo, la sangre va a llegar con mucha presión y va a causar que la vena se haga mucho más grande y mucho más resistente. Y el tubo se va a quedar ahí un tiempo, un tiempo largo eh, y después... Si es que falla, se puede quitar este tubo y ya tenemos algo muy similar a la fístula, sin embargo, con un injerto, con algo artificial que le pusimos a esta conexión entre la arteria y vena. Esta es otra de las maneras en las que se puede hacer y como podemos entender desde ahorita, lo que estaríamos haciendo con la hemodiálisis es hacer este intercambio de sangre directamente sobre esta vena engrosada. Ahí sacaríamos la sangre que vamos a limpiar y volveríamos a meter la sangre ya limpia. Eh, la que ya dializamos y la que ya no tiene la concentración tan alta de productos de desecho. Una vez más, de preferencia, primero es la fístula arteriovenosa, en segundo lugar, un injerto arteriovenoso, es también una buena opción. Y en tercer lugar, probablemente, la menos popular, porque es la que puede estar menos tiempo, la que tiene más riesgo de infección y de algunas otras cosas, es el introducir un catéter. Este catéter justamente va a quedar, como vemos aquí, entra por una vena que está justo debajo del hueso de la clavícula. Esta vena se va a la subclavia y ahí la vamos a introducir y nos lleva directamente al corazón y vamos a dejar la puntita del catéter justamente en la entrada del corazón, que es una zona conocida como, como aurícula derecha. Esto básicamente nos permite estar, de nuevo, metiendo y sacando cosas de manera fácil y de manera rápida, porque lo estamos haciendo esencialmente en el corazón. Evidentemente, ya se podrán imaginar si no tenemos cuidado con un catéter de este tipo, que por supuesto el más famoso es el catéter Majurkar, eh, vamos a tener que las bacterias o algún otro patógeno, alguna infección, puede entrar directamente al corazón. Entonces, estos catéteres por eso son los menos preferidos en términos generales. Sin embargo, tienen la gran ventaja de que un catéter se puede colocar en este momento y yo puedo dializar al paciente en media hora, en una hora. Entonces, un paciente que tengo que dializar de urgencia, un catéter central, de nuevo, entre ellos el catéter majúrcar, son una muy buena opción. Si ya quiero dializar a un paciente de manera crónica, un catéter no es tan buena idea, de nuevo, porque puede tener un riesgo mucho más elevado de tener alguna infección, de complicarse con alguna otra cosa, porque estamos directamente llegando al corazón. Aunque, por supuesto, habrá pacientes que, después de la revisión con el médico nefrólogo, el catéter majúrcar o algún otro catéter eh, central sea la mejor opción para su eh, dializado. Pero en términos generales, de nuevo, esta es la tercera opción. Y Aquí tenemos las eh, entradas, por una justamente como platicábamos, sacamos la sangre y por la otra metemos esta sangre ya descontaminada o con menos productos de desecho, depositándola directamente en el corazón. Ahora, ¿cómo se hace el cambio? Va a seguir el mismo principio que hemos hablado para las otras modalidades de diálisis, es decir, la del peritoneal, nosotros tenemos la sangre llena de desechos, cosas como la urea que queremos eliminar, el agua, el potasio, etcétera. Vamos a tener una membrana semipermeable que permite que las cosas pasen de un lado a otro y el líquido de dializado. Y Entonces los desechos, como están muy concentrados acá, fluyen al líquido de dializado. Conforme pasa el tiempo de diálisis, se iguala. Entonces ya tengo la misma cantidad, por ejemplo, de urea en la sangre que en el líquido. Ya no hay intercambio y entonces cambiamos el líquido de dializado por uno nuevo. Como se vería ya con la máquina completa, es así. Tenemos a nuestro paciente, aquí tendría su fístula. Estamos sacando esta sangre limpia a través de una bomba que, por supuesto, genera la presión para el movimiento de la sangre. Con esto medimos la presión arterial. Es importante medir la presión arterial porque evidentemente una máquina de diálisis saca agua y los productos desecho mucho más rápido de lo que haría un riñón normal. A lo mejor aquí estamos cambiando toda la sangre en un par de horas, mientras que el riñón tarda más tiempo en hacer esos intercambios y tiene una eliminación mucho más precisa. Entonces, y veremos más adelante, el bajón de presión arterial, la hipotensión arterial, es de los principales eventos adversos que nosotros tenemos con esta modalidad de hemodiálisis. Evidentemente, conforme va pasando el tiempo y nos volvemos más expertos en ese paciente, el paciente ya se conoce mejor, sigue mejor las indicaciones, etcétera, disminuye la frecuencia de estos eventos adversos. Sin embargo, una vez más, la presión arterial es muy importante tenerla en mente porque puede llevar, por supuesto, a un bajón, a una hipotensión. Entonces De ahí, seguimos extrayendo a través de la bomba de sangre eh, toda la sangre del paciente. y Segundo tema, vamos a necesitar ponerle heparina a esta sangre, porque si nosotros ponemos sangre en un tubo y no le hacemos nada más, evidentemente se coagula y tapa la máquina y pueden entrar coágulos y el paciente puede tener muchas complicaciones. Entonces necesitamos que la sangre quede heparinizada. Son dosis bajas de heparina, sin embargo, puede llegar a pasar que por alguna razón se heparinice de más. Entonces tengamos que ver cómo está coagulando nuestro paciente. No es frecuente, pero bueno, si tenemos heparina puede llegar a suceder. De ahí eh, sigue la sangre avanzando. Por supuesto, aquí tenemos entrada de solución salina justamente para eh, asegurar de que todo esté fluyendo. De ahí entramos directamente a la máquina. En el dializador vamos a hacer que la sangre entonces le da todos sus productos de desecho al líquido de dializado que tiene alrededor. De nuevo, porque tiene una membrana semipermeable que permite que pasen para acá los desechos. Este líquido que ya está lleno de desechos se va a ir a un tubo y por supuesto después a un contenedor donde estamos eh, justamente llenando este líquido de dializado ya usado que por supuesto se va a descartar y estamos al mismo tiempo metiéndole a la máquina nuevo líquido de dializado. Entonces, estamos dándole un nuevo líquido que tiene baja concentración de los productos de desecho y eso lo vuelve mucho más eficiente en la limpieza que nosotros tenemos de esa sangre. Entonces de que nosotros empezamos a que termina la sangre por acá, ya tiene una concentración mucho menor de los productos de desecho. De ahí lo devolvemos justamente a la manguera. Por supuesto, esta manguera va a tener un pulgador de aire porque no podemos tampoco inyectarle aire a este paciente. Un monitor de presión venosa para ver cómo cambió eh, y en qué presión estamos metiendo esta sangre, y finalmente se le devuelve a este paciente la sangre que se le sacó. Igual que nos pasaba en la diálisis peritoneal, que lo platicamos en ese video pasado, mientras más sesiones tenga un paciente, pues más limpia va a tener su sangre de desechos, porque este no es un proceso perfecto. Siempre va a quedar desechos en la sangre, nunca van a ser tan buenos como los riñones, desafortunadamente. También por eso es que hay que buscar un trasplante lo antes posible en un paciente con enfermedad renal crónica. Eh, y también, mientras más tiempo esté el paciente dializándose, por supuesto, más nos acercamos a limpiar completamente la sangre. Nunca llegamos al 100%, pero mientras más frecuente y mientras más tiempo, más limpio, entero de comida, va a estar el paciente. También siguiendo esta lógica, pero inversa, mientras más productos de desecho tenga un paciente, más va a requerir estarse dializando. Y es por eso que la dieta y los medicamentos son igual de importantes que la diálisis en sí. Con esto, ¿cómo va a ser una sesión? Aquí tenemos al paciente, aquí estaría su fístula. Entonces, como pueden ver, estamos sacando y metiéndole la sangre, los dos envases, uno con líquido dializado nuevo y otro con el producto de desecho. Vamos a tener que el paciente necesita ir a tres sesiones por semana lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, como sea. Entonces, va a tener un día de diálisis, un día de descanso, un día de diálisis, un día de descanso, otro día de diálisis y luego dos días en los que no se dializa en este esquema, que es de los esquemas más frecuentes. Usualmente aquí se acumulan más productos de desecho y el paciente tiene que ser mucho más cuidadoso con la dieta que está siguiendo y los medicamentos. Y el lunes, por supuesto, llega a su siguiente sesión. Usualmente dura cuatro horas, aunque por supuesto, de nuevo, siguiendo la lógica de que podemos a, eh, acumular más productos de desecho con nuestra dieta, habrá pacientes que requieran más de cuatro horas o habrá pacientes que requieran menos de cuatro horas y que puedan hacer sesiones un poco más cortas. Los eventos adversos van a ser más frecuentes en las sesiones más intensivas, más largas y también con pacientes estar empezando con el tratamiento. Además de estas sesiones tradicionales en las que el paciente acude a su centro de diálisis y ahí le administran la diálisis, tenemos algunas otras variedades. Ya habíamos quedado que hay servicios de hemodiálisis a domicilio en el que se lleva literal la máquina y el paciente puede dializarse solo o puede contratar a personal, un nefrólogo y personal de enfermería para que le ayuden con la diálisis. De nuevo, esto no está en todos lados, por eso no lo incluí como dentro de la presentación. No es tan frecuente que esto suceda pero si hay la opción, por supuesto, eh, es interesante buscarla. Vamos a tener hemodiálisis corta diaria, que esto de nuevo es un paciente que tiene la máquina en su casa, a lo mejor están acudiendo a casa y se va a dializar todos los días en lugar de cada tres días. Esto mejora el control y además hace que requiera sesiones mucho más cortitas, por ejemplo, de dos horas o de tres horas estándar. Esto también disminuye la frecuencia de eventos adversos, mejora el control que tenemos porque estamos, es como si tuvieras el riñón otra vez todos los días, en lugar de cada tercer día y fin de semana no lo tenemos para nada. Una vez más, puede ser bastante bueno y mejorar el control. Hemodiálisis al dormir, que esto es como suena, el paciente está dormido, lo conectamos y se hace diálisis por toda la noche, generando entonces sesiones más largas. De nuevo, en teoría, un mejor control y el paciente tiene el resto del día para hacer lo que considere y lo que necesite con todas las complejidades que puede tener el que un paciente esté dormido eh, conectado a la máquina de diálisis. Y vamos a tener dos que no son la diálisis tradicional. Vamos a tener hemodiafiltración y vamos a tener hemofiltración que son versiones un poco más especializadas de esta limpieza de la sangre. El principio es similar, vamos a tener membranas y ponemos la sangre en contacto con la membrana y un líquido y eso jala básicamente los productos de desecho y podemos incluso jalar más cosas que con la eh, hemodiálisis tradicional. Sin embargo, estas de nuevo, no están disponibles en todos lados. La Hemofiltración, por ejemplo, se hace más bien en pacientes en terapia intensiva. Pero No quiero decir que no lo puedan encontrar o que no sea bueno para la mayoría o para algunos pacientes, pero para la mayoría de los pacientes la hemodiálisis es la terapia recomendada. Ahora, ¿Cuáles son las complicaciones? Vamos a tener número uno, infecciones del sitio de acceso. Esto es especialmente peligroso cuando tenemos un catéter, de nuevo, porque puede llevar a una infección del torrente sanguíneo, una sepsis y otras complicaciones, infección del corazón. Cuando tenemos una fístula, también se puede llegar a infectar, pero por supuesto es mucho más fácil manejar una fístula y cuidarla, y mucho más seguro a tener un catéter el que sea. O sea, es más probable que se nos infecte un catéter Majurkar, que es el que mencionabas de la hemodiálisis, o un tenkov de la diálisis peritoneal, a que se nos infecte una fístula. La fístula está recubierta de piel, la fístula tiene nuestro sistema inmune ahí operando, entonces es eh, relativamente más eh, seguro o menos probable. Sin embargo, se puede llegar a infectar. Vamos a tener también obstrucción del sitio de acceso y esto puede pasar con las fístulas que se tapen, que la vena no aguante más, que haga una trombosis, que haga alguna otra cosa y ya no podamos seguir eh, eh, generando este hemodiálisis a través de esa fístula y que eso nos lleve a necesitar otra cirugía para hacer otra fístula o un injerto o incluso, en lo que vemos cómo resolvemos el problema, migrar a diálisis peritoneal o migrar a hemodiálisis con un catéter de eh, Majurkar. Frecuentemente, especialmente cuando se empieza a administrar hemodiálisis a los pacientes, van a tener fatiga, podemos tener hipotensión, náusea, dolor de cabeza, calambres musculares. Todos estos usualmente es por pérdida de mucha, una gran cantidad de líquido, de electrolitos y de productos de desecho muy rápido. A diferencia del riñón, de nuevo, la hemodiálisis los quita mucho más rápido. Finalmente, podemos llegar a tener pérdida de sangre. A fin de cuentas, estamos pasando toda la sangre del paciente por una máquina. Si de pronto hay una filtración, algo no está bien conectado, podemos llevar a que el paciente tenga esta pérdida importante de sangre. Por otro lado, la heparina que le estamos pegando al paciente o incluso el hecho de que los eritrocitos pasen por la máquina puede llevar a su destrucción y entonces vamos a necesitar o vamos a tener un paciente que tiene anemia y que tenemos que darle un manejo adecuado para una anemia. Esta pérdida de sangre y esta fragilidad de la sangre. En la hemodiálisis es otra cosa a considerar en un paciente que está recibiendo hemodiálisis. Ahora, algunas consideraciones de la hemodiálisis. Los eventos adversos son más frecuentes, especialmente en las primeras sesiones. Hay un riesgo muy bajo, pero existe, de que se contagie un paciente a otro de algunas infecciones virales que no se curan, por ejemplo, el VIH y la hepatitis C. Usualmente el riesgo es bajo porque hay mucho cuidado con estas máquinas de hemodiálisis, pero definitivamente es un riesgo que también hay que considerar al estar pasando toda tu sangre por una máquina y no sabes quién antes de ti utilizó esa máquina. Usualmente los centros tienen máquinas grises o máquinas negras en los cuales justamente se pone a pacientes en los que no sabemos cuál es su estatus de hepatitis C y de VIH por supuesto, muy severas, que ya hemos hablado en el pasado. Les dejo en la parte de arriba también un enlace para que puedan saber más de estas patologías. Y, idealmente, siempre antes de que un paciente empiece con eh, una sesión o a tratarse para la hemodiálisis, necesitaríamos ver que sea negativo a VIH y hepatitis C y, de nuevo, si no, ponerlo en máquinas especiales. Sin embargo, existe, con todas estas precauciones que estoy mencionando, existe un riesgo pequeño pero real de infección por este tipo de patógeno. Se va a realizar en centros de diálisis, entonces es menos práctico. Esto me refiero a la mayoría de los pacientes y como la hemodiálisis es el principal eh, terapia de sustitución renal, es más común en la mayoría de los países, excepto en México, que la diálisis peritoneal, entonces la mayoría de los pacientes necesitan acudir a estos centros especializados de diálisis. Vamos a tener, tener algunos cuidados de la fístula o del catéter. Estos no son del catéter sí son bastante complejos, igual que un catéter, muy parecido a un catéter Tenkov, eh, pero la fístula es, como mencionaba, más fácil de cuidar y necesitamos acompañarlo de una dieta estricta. Necesitamos controlar la cantidad de calorías que ingiere un paciente, las proteínas, porque durante la diálisis, la hemodiálisis se pierden proteínas, entonces puesto un paciente desnutrido porque el estudio o la intervención literal está quitando proteínas y también tener mucho cuidado con potasio, fósforo, agua y algunas otras cosas. Este no es un video completo de nutrición del paciente con enfermedad renal crónica, pero necesitamos acompañar el proceso de hemodiálisis de una consulta con un experto en nutrición en el paciente con enfermedad renal crónica y que el paciente siga esa dieta como está siguiendo su proceso de hemodiálisis. Ahora algunas ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas el control más preciso al hacerlo personal de salud. Podemos controlar muy bien cuánto estamos intercambiando, cuánto líquido le metemos, cuántos medicamentos, cuánto todo. Y También hay una gran cantidad de estudios de control que se le hacen a estos pacientes. Entonces, literal, tenemos a un paciente más controlado. Menor riesgo de infección y complicaciones cuando estamos hablando de la fístula. Y, por supuesto, teniendo en mente este riesgo muy bajito de hepatitis C y de VIH, requiere menos capacitación de paciente y cuidadores familiares. Requiere todavía muchísima capacitación, especialmente en temas de dieta, pero como en la mayoría de los casos el paciente no está haciendo o autoaplicándose la diálisis, y en la diálisis peritoneal sí lo hace, entonces necesitamos un poquito menos de capacitación. De nuevo, siempre tenemos que estar súper capacitados cuando estamos eh, atendiendo a una de estas personas, es decir, que somos familiares de una persona con, eh, que necesita hemodiálisis o que nos van a aplicar hemodiálisis a nosotros. Sin embargo, es menos intensiva que en la diálisis peritoneal. A menos, por supuesto, que vayamos a hacer hemodiálisis en casa, y entonces es mucha más capacitación. No requiere el peritoneo, entonces, a, a pesar de que tengamos peritonitis o alguna otra cosa, no hay problema y hay tres tipos de acceso diferentes, también dándonos un poquito de flexibilidad. Es más fácil que una fístula, como mencionaba, y puede iniciarse inmediatamente. Si yo tengo un paciente grave, yo puedo dializarlo en un par de horas con un catéter central, versus si yo quiero hacer una fístula o quiero aplicar un catéter de Tenkov, que necesito esperar un poco más. Eh, y No es ideal dializar un paciente que acabo de hacerle justamente ese tipo de cirugía. ¿Cuáles son las desventajas? Puede llevar infecciones importantes, y esto es lo que hablábamos justo de los catéteres centrales, que pueden hacer que las bacterias entren directo al corazón si no lo cuidamos de una manera adecuada. Se debe ir a un centro especializado o conseguir equipo bastante especializado y caro para hacerlo en casa, por eso casi nadie lo hace así. Hay menos control por parte del paciente, a diferencia de la diálisis peritoneal, donde el paciente es el que está haciendo el proceso y entonces tiene una gran cantidad de control en la velocidad, como lo está haciendo, sabe más de su proceso, está más involucrado. En la hemodiálisis usualmente es al revés. Es un proceso mucho más pasivo, solo voy, me generan o me hacen el proceso. Yo no participo de manera activa y la hemodiálisis es, sin lugar a dudas, más costosa que la diálisis peritoneal. Entonces es otra de las desventajas importantes. Básicamente esta es la información que quería mostrarles el día de hoy, hablando de la hemodiálisis. Con eso ya revisamos de nuevo diálisis en general, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Procesos extremadamente importantes para cuidar a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Quiero, antes de terminar este video, agradecer a algunas de las personas que han me apoyan al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarle este video a Moni Lake Iván del Castillo, Juliana Nordvik, Julio César, Diego Aceves, Julio César, Antonio Guizar, Aldo Novello, Yami Pascasio, Mario Olvera Castillo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Héctor Lepesáenz, Luciana Falcón, Ana Karen Tejeda y Doctora Miliz. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes para hacer este tipo de videos. Y finalmente les dejo las referencias de las que saqué la información para este video para que lo puedan consultar y aprender más de este proceso. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor con la doctora eh, Georgina Carranza y conmigo eh, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general. Si tienen por supuesto alguna duda, alguna pregunta en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información.